0: Bien, on va considérer que qu'il est 17h, même s'il n'est pas tout à fait 17h, mais le temps de, de se présenter à l'entrée et de venir, on peut supposer que les gens, quand ils s'assoiront, seront en retard. Donc, on peut commencer maintenant cette rencontre avec deux écrivains et deux personnalités qui sont à côté de moi. J'ai présenté d'abord parce que je suis un poli, euh, Velibor Czolic, qui donc euh, est à ma droite et à votre gauche. Velibor vous êtes écrivain, vous êtes euh, natif de Bosnie. Je n'arrive pas à, à, à mettre en ce qui vous concerne de, de nationalité, sinon que vous avez été yougoslave jusqu'à ce que vous découvriez découvriez euh, à l'armée que vous n'étiez plus yougoslave. Et, euh, vous, avez fui, euh, la, vous avez fui la guerre en 1992 et vous avez raconté euh, dans un livre précédent les débuts euh, de l'exil en France. C'était le livre qui précédait celui qui sort ce mois-ci et qui s'appelle le livre des départs et de, sur lequel nous allons parler qui est donc euh, le deuxième tome d'une trilogie annoncée, euh, donc texte autobiographique. Vous avez fait d'autres romans avant mais aussi vous aviez écrit un texte assez bouleversant qui s'appelle bosniac et sur lequel peut-être on aura l'occasion de, de parler aujourd'hui. Sur le livre des départs, c'est une... C'est un récit qui est un récit fragmenté ou fragmentaire, avec des bribes de, de scènes vous, dont vous vous remémorez. On est aux alentours de 2005 à peu près, quand ça, au, au centre de, de l'action. Et vous avez, différentes, euh, vous avez différents moments dans ce livre-là où vous allez raconter des choses. Je pourrais dire qu'il y a quand même, dans le livre, je reviendrai là-dessus, trois piliers positifs qui sont euh, euh, l'amour, et peut-être celui de Claire, l'Académie française et le Brésil, mais que pour le reste, vous racontez quand même un peu, le, je dirais, le, le, la vie d'un, d'un métèque. D'un, la vie d'un métèque au XXIe siècle en, en France. Et si j'utilise ce, ce mot de métèque, c'est parce que à Nouschalmani, votre nouveau livre s'appelle Éloge du métèque, c'est votre troisième livre. Vous êtes né, vous, en Iran et vous, avez, vous êtes venu en France à l'âge de 8 ans au moment de la révolution islamiste et vous avez euh, écrit d'autres livres déjà sur euh, un matériau autobiographique Mais dans Éloge du Métèque, on est vraiment dans un essai dans lequel vous mêlez à la fois des choses qui vous sont arrivées ou la manière avec laquelle vous avez vécu votre métèquerie, c'est un mot que vous employez, mais aussi vous faites référence à d'autres métèques dans l'histoire, dans l'histoire mondiale, et aussi bien dans la politique que dans la littérature, que dans les arts. Et on on voit avec vous cet Éloge du Métèque apparaître au fur et à mesure des pages, avec quand même toujours quelque chose qui grince un peu, et on reviendra là-dessus aussi. Mais je voudrais commencer avec vous, Vélibor, parce que j'avais... vous allez vous en rendre compte quand il va parler, mais euh, le livre des départs semble être une sorte de collection de moments drôles, de blagues, il y a a plein de blagues qui sont racontées dans le film, de de, de traits d'esprit, il y a a un rire comme ça en permanence, et pourtant quand on regarde bien, on on, on pourrait dire que 80% du livre est constitué du tragédie, et qu'on n'arrête pas de rire avec cette tragédie-là, comme si l'humour, chez vous, le rire, était une forme de pudeur ou une sorte de politesse Accordé au lecteur afin qu'il puisse vous lire. Comment utilisez-vous le rire dans, dans, dans vos livres Parce que c'était le cas dans le précédent. Et vous avez toujours essayé de trouver de la cocasserie ou même de la fantaisie dans les livres que vous avez écrits, sauf peut-être Bosniaque. Donc, co- comment pour vous, le, enfin, quel rôle joue le rire dans, dans votre livre
1: Très bien, merci. Le livre il est sorti. Bonjour, d'abord, merci d'avoir affronter ce beau euh, impétoyable soleil pour venir vers nous le livre il est sorti il y a une semaine et avant de commencer quoi que ce soit je veux le communiquer quelque chose qu'on soit en clair je me cite parfois je suis d'accord avec moi même donc notons d'abord, de, d'abord que cet livre était écrit sans les produits chimiques et dans un style raisonné et que toutes les femmes, dans mon livre, sont adultes. <rires> et que aucun animal n'était blessé pendant l'écriture de ce livre. Voilà. <rires> Béton. En fait, finalement, finalement le, 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 quand, vous, quand vous attendez, j'ai un accent. Et c'est ça, ma nationalité. J'ai eu la chance de être quand je suis arrivé en 92 pendant le terrible guerre de bosnie ce qui déchirait mon pays la Yougoslavie, d'être si vous voulez étranger, invisible ici. C'est-à-dire si je dis rien, je peux passer pour un Alsacien, un Belge, un Norvégien. Et dès que je commence à parler, on dit ah vous avez un accent. Il y a quelques années, j'ai présenté mon livre en Espagne, un journaliste qui me dit rapidement. On n'a pas le temps, ces journalistes. Rapidement, on n'a pas le temps. Qui est Vélibor Djolic Mais je dis, je suis 107 kilos d'accent. <rires> c'est, là, c'est de là où ça vient, cette proximité de tragique. Et voilà, je viens de proximité de tragique et comique qui est à chacun de nous. L'exil, l'exil, c'est l'humanité. L'exil, c'est l'humain. L'exil de bonhomme de Bosniaque est tout simplement, tout simplement le, le, l'exil de monsieur Tout-le-Monde. Je suis déplacé. Dans quelques mois, ça sera 28 ans que je suis en France, moitié de ma vie, et on me demande toujours d'où tu viens. Et moi, je dis, je ne viens pas, je suis resté. L'exil, c'est l'histoire de rester. Et chacun son étranger. Et c'est tellement drôle que je ne peux pas être longuement triste. Je rappelle rapidement quelques épisodes. Il y a quelques années, salon de livre à Lille, il y a une très belle fille, j'essaye, ça marche pas, j'essaye, ça marche pas, j'essaye, elle m'a dit, tu es un plouc belge. <rire> Je dis, pourquoi belge Ou plus récemment, voilà l'étranger qui est parmi nous. Voilà pourquoi je suis... Dans le livre, vous dites, Plouk, je veux bien, mais belge, pourquoi belge Voilà. Ou, ou par exemple, ou par exemple euh, ça s'associe l'épisode, j'ai pendant des années en Bretagne, et j'avais Craigs-Braise, Centre-Bretagne, qui commence à 150 mètres, donc la plage, maison et Centre-Bretagne. Je rentre dans un bistrot vide en Bretagne, ça arrive. Il n'y a que le patron, patron euh, breton qui dépassait à, à peine, comme ça la tête, il me regarde, et me dit, to be or not to be. Je regarde, je suis tout seul, je dis pardon. Il dit to be or not to be. Je dis pardon, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, bah, c'est tout ce que je sais dire en anglais et vous êtes visiblement en irlandais. Donc j'ai mes livres, j'ai situé mes livres, j'espère, je défends une idée... Je reviens vers la question, cher, cher ami. Je défends cette idée qu'on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux. Je défends cette idée que le, le, l'étranger est parmi nous, to be, or not to be, que je suis ici en France et que dans la grande tradition de roman picaresque, il, il m'arrive les choses et pas que les choses tristes. L'exil ex, exclut pas l'amour, l'alcoolisme et les choses de... De gens civilisés. Pas à, à, avec des femmes majeures. Avec des femmes majeures, c'est un et Les animaux pas blessés, <rires> mais mangés. Voilà, le steak, je ne sais pas si le c'est le blessé. Voilà, pardon. Je, je voulais commencer avec ça, avec le rire, parce que vous évoquez
0: le rire dans votre livre Amnou Salmani. C'est à partir d'un roman dont, dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle Mon oncle Napoléon, dont vous allez nous, peut-être nous parler. Mais enfin, vous évoquez le livre, vous dites le rire comme arme défensive. Et vous avez. Deux, trois pages comme ça sur le rire qui me paraît très important et qui pouvait même illustrer ce que fait euh, Vélibor dans, dans, dans ses ouvrages. Ce rire-là qui vient détourner euh, la xénophobie, le racisme, les questions d'origine, les questions d'identité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce livre-là et pourquoi ce livre-là, mon oncle Napoléon, était-il une arme pour euh, renvoyer le, le xénophobe à, à, sa, à sa bêtise
2: c'est, euh, il y a plein de, de, de questions mais c'est évident non quand j'ai lu euh, le livre de Vélibor c'est évident que c'était un exemple parfait de ce que je développe dans mon éloge du METEC il aurait très bien pu se retrouver dedans et effectivement avant tout le rire le rire comme arme défensive c'est que c'est toujours une manière de retourner et Hercule Poirot le fait très bien c'est quand Hercule Poirot, systématiquement comme belge, qu'on prend en plus pour un français, parce que ce qui le vexe avant tout quand il est en Grande-Bretagne, c'est qu'on le prenne pour un français. Donc il fait, mais enfin je suis belge, Donc, comme quoi C'est quand même, quand même des histoires d'identité qui nous obsèdent tous, et à chaque fois il le retourne. C'est que là, là-dessus, c'est là où elle est formidable, Agatha Christie, c'est qu'à travers euh, Hercule Poirot, à chaque fois qu'on l'attaque sur son accent, sur sa manière d'être, il arrive à retourner euh, l'insulte par le rire et ça marche toujours très bien et je pense que de toute façon moi je suis arrivée beaucoup plus, plus, plus jeune que Vélibor j'avais 8 ans mais très vite on comprend que pour se défendre du rejet le meilleur moyen c'est quand même le rire parce que là ça désarçonne et en face il n'y a rien de pire que l'esprit de sérieux pour... Euh installer, j'allais dire, la xénophobie. C'est en faisant une pirouette, c'est là où l'autre se rend compte de son absurdité. Je pense que c'est ça, l'absurde nous sert à ça, c'est de, que l'autre se retrouve face à un miroir déformant où il se rend compte de son absurdité. C'est à ça que ça sert. Euh, Mon oncle Napoléon, c'est un livre important parce qu'il a été publié juste avant la Révolution iranienne et on peut considérer que ça a été le dernier euh, roman, dans le sens roman libre, dernier acte de littérature avant la Révolution euh, des mollas, donc avant l'obscurantisme. Et ce qui est extraordinaire, le travail qui a été fait sur ce roman, qui est, mais en plus il y a une série, ça, et c'est tous les Iraniens, mais quelle que soit la génération, même ceux qui sont nés après la Révolution connaissent ce livre, parce que c'est un bel exemple de la culture iranienne qui consiste donc à beaucoup beaucoup, beaucoup parler de cul. Donc tout tourne autour du cul. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a du mal à imaginer que l'Iran des Mollas, l'humour principal, c'est de parler de cul. En l'occurrence, le grand personnage, c'est Shirali le boucher, qui a une femme qui est la Marie Kouchtola du quartier. Seulement, Shirali le boucher, il fait deux mètres par deux mètres, il est juste flippant. Mais sa femme, évidemment, adore le sexe, donc couche avec tout le quartier. Et tout le but, c'est d'éviter de se faire attraper par le boucher. Quoi. Et ça donne un certain nombre. Et le livre a tellement marqué la culture iranienne qu'il y a carrément des expressions qui sont rentrées. Dans la culture iranienne, en l'occurrence, faire l'amour, c'est aller à Los Angeles. La sodomie, c'est aller à San Francisco. Faire son oncle Napoléon, c'est analyser la politique en mettant tout sur le dos de l'étranger. Et toutes ces expressions, et la fameuse, et ça, c'est devenu une expression populaire qu'utilise le... le servant de l'oncle Napoléon qui passe son temps à dire pourquoi mentir la tombe n'est qu'à quatre pas et c'est le plus grand mythomane qui existe dans le roman donc ça c'est resté c'est encore aujourd'hui c'est les expressions qu'on utilise en Iran et le livre qui raconte vraiment la frustration des classes populaires euh, le mépris des aristos et la bourgeoisie qui va, en gros, s'allier aux mollahs pour prendre le pouvoir et installer, en gros, les islamistes. Tout ça, c'est dans ce livre. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui s'est passé en 79, et ça, ça marche toujours, c'est que l'idéal, c'est toujours de passer par la littérature pour comprendre l'histoire et la politique. Évidemment, c'est à ça qu'on sert. Au fait, si on se demande encore à quoi on sert, au fait, c'est à ça. Eh bien, si vous avez envie de comprendre la, la, la révolution iranienne, pourquoi l'islamisme, pourquoi les Mollahs, avant de lire les livres de géopolitique ou les essais, il bah, faut lire ce roman-là. Et là, on comprend ce qui était en germe, ce qui a bouleversé ce pays-là et ce qui a fait passer d'un côté ou de l'autre. Donc oui, le rire, évidemment, et c'est une politesse, et c'est une pudeur, et c'est surtout une libération. On ne rit pas jamais sous les tyrannies. Le rire est définitivement interdit. Donc, rire, c'est non seulement une résistance, mais c'est en plus retirer le tapis sous le pied des tyrans. C'est qu'ils ne supportent pas. C'est-à-dire, c'est une affaire de sérieux, une tyrannie. Une dictature s'installe avant tout par du sérieux et des interdits. À partir du moment où on rit face à ça, ça démonte toute forme de tyrannie. Et c'est là où, où il faut garder ce rire. Et je sais qu'aujourd'hui, évidemment, Bon, moi aussi, évidemment, il y a eu beaucoup de produits illicites pour écrire ce livre-là, mais aucun animal n'a été blessé. Et évidemment, pas d'histoire de mineur. Mais euh, je pense quand même que c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on parlait, on a commencé par Grévaux, mais l'esprit de sérieux d'un tue la littérature. Et le rire est le seul moyen de se rappeler que nous sommes libres, je pense.
0: Oui, vous pouvez applaudir les deux. Hein. Cependant, quand je lis Vélibor, il me semble que le rire a une autre fonction aussi, qu'on retrouve dans l'exergue de Rujdi que vous mettez à l'entrée de votre livre, Rujdi étant aussi un de ces métèques dont vous parlez dans le livre. Je vous lis la phrase en question. La plupart des migrants apprennent et peuvent devenir des masques. Et je me suis dit que le rire, quand vous le retournez contre le pays dans lequel vous êtes, si vous y êtes né, effectivement, est une forme d'arme et de résistance. Mais... À un moment donné, peut-être le rire, quand on le fait dans le pays où on arrive, est une forme de masque. C'est-à-dire qu'on essaie de donner une image positive de soi parce qu'on arrive avec l'étiquette de Methek et qu'il faut gommer cette étiquette et que peut-être le rire est une manière d'y arriver. De même que Vélibor a toujours la même technique pour draguer les femmes, il essaie de les faire rire et quand ça ne marche pas... On le traite de Belge, donc le, le, le contrat d'Arculpois. Non non,
2: non, non, mais c'est vrai, que c'est vrai. Que, alors là je, si, c'est, que c'est vrai qu'on a tendance, dès qu'on dit masque, on dit hypocrisie, on dit être caché, mais non, le masque est nous ça a été extrêmement utile pour survivre. C'est qu'on ne sait jamais ce que euh, l'autochtone attend de nous. C'est que c'est toujours très compliqué de trouver. C'est qu'il faut aider à marcer la peur et créer la sympathie, voir l'amour, voir le désir. Et pour ça, euh, le métèque, l'exilé, le migrant, est obligé de jouer avec des masques. Et on a oublié à quel point le masque n'était pas juste signe d'hypocrisie et négatif. Le masque est positif, c'est aussi un moment de liberté, c'est que je choisis qui je suis dans le contexte, on le fait tous mais c'est effectivement plus marqué par le migrant parce qu'il doit répondre à une interrogation face à lui bon, lui, effectivement il n'a il a pas une tête de métèque comme ça de, disons de, de métèque dangereux, il a plus une tête d'européen, dangereux mais, mais, mais d'européen euh, moi j'ai pas forcément une tête marquée non plus c'est vrai que mon père avec sa tête d'arabe, c'est clair qu'on voit que c'est un hein, on voit que c'est un, c'est un iranien donc c'est vrai Moyen- que y, y a le
1: physique joue énormément il quand c'est même vrai. la tête inquiétante
2: et là, il a une tête de métèque. C'est vrai qu'il a, il a beau s'appeler Thierry, il a une Frenchy, vraie tête. Frenchy,
1: mais... non, mais il a une tête un de C'est vrai, <rire> mais
2: on a tous des masques. Non, mais je veux dire apprendre à jouer. Parce qu'on n'est pas. C'est ça aussi. Moi, mon éloge du métèque, c'est aussi de rappeler que ça vaut pour tous les êtres humains, mais peut-être encore plus pour les métèques. C'est qu'un métèque, il est surtout fait de nombreux morceaux, et le fait de le réduire quelque part, Améthèque, c'est le, ce que je trouve le définit le mieux, tous les morceaux dont un Améthèque peut être fait, mais qui se retrouvent aussi. Moi, les premiers textes que j'ai lus sur l'exil en français, c'est les textes de Colette. Colette, quand elle parle de Bourgogne et qu'elle arrive à Paris, qu'est-ce qu'elle fait Elle met un masque pour pouvoir survivre. Bon, qui se casse parce qu'elle se retrouve malade très, très vite. Mais les pages qu'elle écrit sur la Bourgogne, sur son enfance qui lui manque, on est dans une tentative. Et quand elle raconte, ou les autres racontent, la première Colette, la femme de Willy qui parlait pas avec ses cheveux d'un mètre cinquante, c'est évident qu'elle porte un masque. Son, son silence est aussi un masque. Le masque n'est pas forcément négatif, c'est aussi une manière. Et le but, c'est aussi de pas se faire casser la gueule, en vérité, de se faire aimer, de se faire apprécier, de désamorcer la peur, l'interrogation, mais même une interrogation, parce que lui, il a un accent moins. Effectivement, moi, je suis toujours évidemment, euh, on va dire la gauche globalement. Continuez à me demander aujourd'hui, mais en enfin, face, quand même, dommage que vous ayez perdu votre accent. Moi, le seul problème, c'est que je suis arrivée à 8 ans, je n'ai jamais eu d'accent. Donc, c'est compliqué de s'inventer un accent. Mais il y a toujours cette demande et cette idée qu'il faut qu'un métèque porte ses stigmates métèques. Donc, j'aurais un accent, ça serait presque plus rassurant. Dans les années 30, au moment de la montée de l'antisémitisme, quand euh, il y a une sécularisation des juifs d'Europe de l'Est en France, les premiers textes qu'on retrouve dans les journaux antisémites ou sur la plume de Maurice c'est que, mais enfin, on ne les reconnaît même plus. Ils ne sont plus habillés en juif, ils sont habillés comme des occidentaux. Et c'était un véritable problème. C'est que si on ne reconnaît plus à travers les stigmates de Mettech, comment on va s'en sortir Donc c'est quand même très compliqué. On est sur une, une espèce de, de ligne, comme ça un peu difficile en équilibre. Donc le rire, le masque, il ne faut pas être trop Mettech, mais il ne faut pas machin. Et quand, en plus, on ne l'est pas, mais enfin, elle est où ta Mettechrie C'est quand même un petit peu fatigant. Donc c'est vrai que là, le rire réussit à chapeauter le tout. Et au final... On réussit à en rire quand je suis avec mes parents qui ont un accent terrible, parce qu'ils oui, sont arrivés à 38 ans, et qu'il y a encore des gens devant mes parents qui me disent « Mais enfin, c'est dommage que tu n'aies plus l'accent de ta mère. » Ma mère, elle a envie de le taper, le type. Tu vois, évidemment, parce qu'évidemment, je, je n'écris et je ne lis plus, même plus le persan. Je suis un écrivain français, que je le veuille ou non. Je pense, je rêve, je, je fais tout en français, j'écris en français. Donc, c'est, ça énerve davantage, même ma mère. Mais on a réussi à en rire. Et elle, elle arrête avec son accent terrible que je n'arrive pas à faire. Elle me dit b'en « Oui, il est où ton accent, ma petite et là, les gens, ça les fait marrer. C'est à ça que c'est utile. Oui.
0: Uh, Willibur, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire uh, Amnous Chalmani, mais uh, je reste sur le, l'idée du masque. Uh, est-ce, que vous, est-ce qu'il y a dans, dans votre manière de faire l'idée que vous devez encore aujourd'hui mettre un masque, uh, apparaître sous une certaine forme pour que la vie soit plus facile pour vous
1: <t'en> Je rappelle toujours, et je raconte déjà cette histoire... Euh dans une de mes précédentes vies, j'habite à Budapest, en Hongrie. Et vite fait, je vois la maison à côté, un monsieur qui me faisait penser à Primo Levi, comme ça. Il avait les chalentaises. Je commence à parler, et il s'avère que c'est Joseph Korda, un de dernier juif de Budapest. Ah, il m'a raconté une magnifique histoire et terrible de juifs de Budapest du XXe siècle. Il m'a dit Jeune homme dans le Grand Paris l'année 30 j'étais accordeur de piano et gigolo professionnel et d'île biarritz et tout ça et voilà la phrase clé pour son destin pour mon destin et il me disait oui parenthèse premier, il me disait d'abord premier soldat allemand que j'ai vu c'était à la porte d'Auschwitz c'est la France qui m'a envoyé il disait dans la grande époque de grandes fêtes à Paris, parfois j'ai oublié que je suis juif, mais il y avait toujours quelqu'un pour me rappeler que je suis. Moi, je suis, euh, depuis 28 ans, je suis en France. Dans quelques mois, ça va faire moitié-moitié de ma vie. Et je m'explique sans cesse. Je m'excuse assez souvent, malgré mes yeux bleus, malgré que j'ai fait un test en écrivant mon livre, j'essaie. j'habite à Strasbourg, j'essaie de louer un appartement par téléphone. <rire> Attendez, ma, j'ai failli dire madame, j'ai la cirrhose. <rire> je mange le jambon, je suis... <rire> Et parfois, la première partie manuelle d'exil... Comment réussir son exil en 35 leçons Le livre précédent Ouais. J'ai dit toujours 35 leçons selon l'organisateur et 3 selon la police. Il y a toujours un petit décalage. Je suis à Reims, tout ça, on parle, il y avait une écrivain turque avec moi, à un moment, une dame, la tante idéale. Tout le monde a une tante comme elle, donc rien de méchant, rien de moustache ou de. Born, euh, et, et à tous ses oeufs, comme ça, il m'a dit, ouais monsieur, je perds de migrants. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez peur de moi et Il m'a dit, non, vous êtes super, vous êtes comme nous. Et depuis, j'ai inventé un super-héros que je dessine comme dédicace, je l'appelle Super Migrant. C'est une sorte de Super Spider-Man qui surveille comme ça. Donc j'avais un vers question. Je ne peux pas oublier. Donc, si, évidemment, c'est le, c'est le masque, je suis chez Gallimard. Je trouve un petit éditeur de proximité. <rires> je suis chez Gallimard. Et donc, on commence à regarder les livres d'en bas, en haut. Donc, Gallimard, ça va Roman, pourquoi pas Les livres de pas, pourquoi pas Vélibot Cholich, hop les FNAC qui sont nazes, les FNAC, euh, je suis de, de, de l'Europe du sud-est. Et à Kundera et, et Kadara avec moi. Et j'écris en français. Donc, est-ce, est-ce que, euh, chez moi, tout, tout, tout était situé. Donc, les yeux bleus, minces, blondes, moussillées. Mince. Euh, <rire> <rire> à l'époque, <rire> minces, modestes et tout ça. Euh, tout, se passe, tout se passait dans la langue française. J'ai dit, j'ouvre cette trilogie avec la phrase clé. Qui est devenu un petit peu anecdotique. J'arrive en France avec 28, à 28 ans avec trois mots en français, Jean-Paul et Sartre. <rires> je pose mon sac à la gare de Rennes, et ne me demandez pas pourquoi à Rennes, sauf qu'il peut, je quitte un pays qui, qui réinvente le camp de concentration, qui réinvente vi- viol comme, comme l'arme, de, l'arme de nettoyage ethnique, qui réinvente plein de choses, qui n'invente rien, mais Je pose mon sac et je regarde ma nouvelle terre la France. Jean-Paul Sartre, je me sens comme un tout petit animal effrayé. Il y a les mecs qui picolent, ils sont meilleurs que moi, tout le monde est meilleur que moi, les oiseaux, les, comme ça. Et finalement, l'exil pour moi est situé dans la langue française, c'est la quête de verticalité de l'homme. Cet ongle entre animal effrayé, ancien soldat de, qui a perdu... Euh, la maison, la guerre, la langue, les les parents, les comme ça. Et l'homme vertical, chez moi, c'était ni Dieu, ni travail, surtout pas le travail, ni quoi que ce soit, c'était la belle, ô combien belle, langue française. Au moment où je commence à comprendre, je redeviens. L'homme. Réduction absolue, sans sans concession, c'est que que tu. (coughs) Pardon, je me retrouvais illettré, c'est-à-dire con. Et même les gens bien intentionnés que je dis. Parce qu'il y a un moment à Paris, j'étais QDF, quelques domiciles fixes, ou PDF, plusieurs domiciles fixes, n'est-ce pas Il y avait donc les petites dames de Caritas comme ça qui nous habillaient. Et dans le moment le plus triste de ma vie, j'étais comme un clown. Parce qu'il triplique celle il trouvait que des chemises avec des... Per- je m'appelle, je suis triste. Je vais mourir, et j'ai une chemise avec un énorme perroquet, comme ça. Et les chaussures jaunes, comme ça. Et je plaire mon pays. Oui. Et elle, même les gens... Attentionnés, j'imagine, déjà ils étaient âgés, je les embrasse. Ils sont tous, j'imagine, partis. Magnifique dame, ne parlait pas en phrase complète avec moi. Il parlait très fort. Ça, c'est le test. Une parenthèse, excuse-moi. J'habite à Strasbourg et les Japonais qui me demandent où est la cathédrale. Et je dis tout droit et à gauche. Les Japonais qui me regardent. On a une tendance de parler très fort. Donc, même les gens, les petites dames, Très très bien attentionné, qui me donnait ses chansons d'Auvergnat, punaise, qui me donnait un morceau de pain, qui m'a regardé, et elle criait, il disait Toi, mangez <rire> Mangez Je dis Madame, ça va, je suis étranger, je ne suis pas sourd. Je <rire> <rire> suis. <Ouais, j'suis>... Euh... <rire> Pardon. Donc, c'est de là. C'est de là le, 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 le je me suis dit Putain, c'est pas possible. Euh, euh, Ces premières semaines, premières heures de mon exil, tu as en face cette magnifique humanité qui te ramène vers le drôle, vers l'humain, et vers le triste, et vers le. Tout ce que vous voulez. Oui, il y a le masque de l'homme qui essaye de dire Regardez-moi comme un seul, bonhomme. Je ne suis pas un parmi les 150 000 réfugiés bosniaques. Je ne suis pas ni parmi un milliard de monothéistes. Je ne suis rien. Regardez-moi comme je suis. Je m'allonge, je suis comme ça. J'aime bien le foot. Je n'aime pas les machantelies comme ça. Et c'est ce, c'est, c'est, c'est ce, combat. ce combat est loin d'être gagné. Je répète, parfois je me sont très très bien dans ce pays qui est le mien, la France, comme ça je pense que je parle comme tout le monde, puis on m'invite à la radio j'écoute en podcast, j'ai dit oh putain l'accent c'est pas possible <rires> Et donc tout se jouait dans la langue française et pour finir deux moments clés 80, entre 93 et 97 cette première année elle est très compliquée d'exil pour moi premier moment clé c'est 20 mai 93 où je vois mon premier livre sorti à Paris, les Bosniacs, et deuxième, c'est quelques, mois, quelques années après, après que je referme mon roman préféré, L'étranger de Camus, je le pose et je me dis wow, « Waouh T'as lu ton roman préféré, on véo !» Et dans la, vie de, dans la vie de chacun de nous, y compris de petits réfugiés bosniaques comme moi, il n'y a pas de petites victoires, toutes les victoires sont grandes. Merci
0: Oui, bien sûr, euh, je vais le faire, parce que Camus est aussi dans votre livre. Ah non, donc mais euh... c'est pour ça,
2: c'est exactement, alors ça, c'est tout à fait vrai parce que, alors moi évidemment j'ai, 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 j'ai pas lu en persan, mais mon père qui avait lu tout ce qui était, en l'occurrence Romain gary était très bien traduit en Iran donc à peu près tous les gens de cette génération-là ont lu tout Romain gary dont Adieu Gary Cooper, qui est la référence absolue puisque c'était les grandes périodes anti-impérialistes et Adieu Gary Cooper de Gary, c'est peut-être celui qui décortique le mieux le mythe américain, donc tous les Iraniens l'avaient lu, et Victor Hugo qui a été merveilleusement traduit en persan et je me souviens encore, mon père, quand il a pu le lire en français, l'émotion et a même eu sa petite larme. Et c'est vrai que de parvenir, et surtout, c'est quand même pas rien. C'est, c'est les Misérables. Moi, bon, il l'a lu en français. Ce qui m'a appris le français sur les Misérables de Victor Hugo. On cherchait les donc, quand, quoi dans le dictionnaire. Mais alors, c'est hyper formateur, quoi. Mais effectivement, quand il a lu en entier, et qu'il a réussi sans le dictionnaire à lire en entier, c'est une vraie victoire. Et c'est pas une petite victoire. Parce que c'est quand même une espèce d'appropriation de la langue. Moi, je n'utilise ni intégration, ni assimilation. J'ai toujours trouvé ces deux mots extrêmement bizarres. Ce n'est pas une histoire d'intégration, d'assimilation, c'est une histoire d'appropriation. Et j'allais dire, c'est presque à la culture, de nos, en l'occurrence la française, parce qu'on parle de France, enfin, que moi je trouvais à cette époque-là, et que mon père trouvait assez sexy, assez glamour, pour qu'on ait envie de le pécho grosso modo c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui on se demande mais pourquoi on s'intéresse pas à la, langue, à la culture française pourquoi ça marche pas pourquoi ils sont tous en train de regarder les américains mais peut-être qu'on a oublié de rappeler à quel point c'est, la culture française était aussi sexy pour qu'on puisse l'approprier moi j'ai pas l'impression d'être intégré ou assimilé j'ai l'impression de m'être approprié la langue la culture et d'en faire ce que j'ai envie d'en faire mais c'est beaucoup plus actif, il y a un côté très passif dans les termes comme intégration et assimilation. Moi, je vais chercher, je prends. Et c'est vrai que c'est un combat, et on oublie à quel point apprendre la langue, maîtriser euh, le, le, le langage, c'est compliqué, à chaque fois, ces petites victoires-là, c'est ça. Et quand on les a gagnées, il y a une espèce de forme de fierté qui joue. Et Camus, et Camus, d'ailleurs, nous permet aussi de revenir sur le rire, c'est qu'il y a, cette, euh, d'ailleurs, évidemment, il y a que les métèques, donc cet œil extérieur qui, qui est forcément critique qui peut voir ça c'est un, un essayiste que je vous conseille qui est malheureusement décédé très jeune qui s'appelle Tony Jude qui est, un, qui est euh, britannique, euh, russe un enfin, vrai métèque et qui lui du, de son Angleterre s'intéressait aux penseurs français et en l'occurrence beaucoup à Camus. Et il y a un truc ce que tu as dit tout à l'heure et c'est tellement vrai, c'est qu'il y a un truc qu'il n'a jamais compris en France et il pense que c'est ça qui tue la culture française, qui la grignote et en prenant l'exemple de Camus, c'est cet esprit de sérieux. C'est qu'il y a quand même un côté en France, alors quand même, on vient de rabler, c'est quand même hallucinant qu'on l'ait oublié, mais il y a quand même quelque chose qui s'est instauré à partir de la fin du 19e. En gros, quand les écrivains sont aussi devenus des intellectuels et étaient censés sauver le monde, un esprit de sérieux qui grignote un peu la liberté de l'écrivain. C'est-à-dire que Saint-Germain ne comprenait pas Camus. Camus débarquait, Saint-Germain, alors aujourd'hui on est là, oh Camus, génial, on aime tous Camus, mais c'est pas vrai. Camus passait pour un plouc, pas belge du coup, un plouc algérien. Parce que pourquoi Parce que Camus se marrait. Et cette espèce de rire qui fusait de la gorge de Camus, c'est ce rire qu'il utilisait, c'était inadmissible pour Saint-Germain, c'est-à-dire pour... Sartre, Jean-Paul, pour la Beauvoir, pour tout le monde. Rire, ça veut dire ne pas être sérieux. Et moi, je suis persuadée que cet esprit de sérieux est en train de tuer la culture française. Et depuis ce moment-là, et Tony Judt en parle extrêmement bien, et c'est vrai qu'à un moment, il se demande mais qu'est-ce que quelqu'un de tellement intégré, de tellement français comme Sartre peut bien comprendre à l'écartement de Camus et du fait que pour remplir cet espace entre l'Algérie et la France, entre ce cœur de là-bas et cette vie d'ici, il a besoin de ce grand rire pour faire le lien. Ben, Sartre n'a jamais compris. Et toute l'intelligentsia française... Alors aujourd'hui, on se gargarise et tout le monde a oublié à quel point ce type se faisait traiter de bouffon dans les années 60 et après-guerre. Et l'une des raisons principales, c'est le rire. Je pense que c'est ça qui tue aussi. Et je pense que c'est ça qui rattrape aussi énormément les Métèques. Et après, l'Iran, la Bosnie, même combat en termes d'humour. on qu'on a l'alcool facile et le rire facile. Mais je pense qu'il y a un truc qui est du fait de faire les choses sérieusement, mais de surtout, jamais jamais se prendre au sérieux. Et c'est peut-être ça un des défauts aujourd'hui en France, c'est qu'on a tendance à faire les choses beaucoup trop légèrement et en prenant une posture extrêmement sérieuse. Et c'est tout à fait déprimant et ça tue l'esprit littéraire qui était censé être un esprit sautillant, qui est censé aller renverser des tables, euh, tirer partout et déranger les gens. Moi, quand j'ai un livre où je le, re, je le referme en me disant « Oh !» Oh bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, sans avoir eu mal, sans avoir eu envie de vomir, sans avoir voulu jeter le livre en me disant putain, il me, il me fait chier. Je ne suis pas d'accord, bah, ce n'est pas un bon livre. Un livre, un roman, il est là pour vous secouer, pour vous remettre en question, pour que le lendemain matin, vous réveilliez, on vous dise, ah, ça avait peut-être dix ans que je pensais une connerie. Et d'autant plus quand s'en revient des métèques, c'est qu'on a au moins cette taille extérieure qui peut permettre de dire, non, mais tout ça, c'est super, hein, parce que j'adore le boeuf bourguignon et la blanquette de veau et le vin, mais peut-être que là, ça craint un peu. Et en l'occurrence, comment vous traitez vos métèques, et en l'occurrence, avant qu'ils deviennent une institution comme Camus, rappelons ce qu'ils ont été à l'origine. C'est-à-dire des types qu'on ont montré du doigt en leur foutant de leur gueule, parce que trop beau, trop drôle, trop différent. Donc il faudrait quand même se rappeler de ça.
1: – Juste une petite histoire que je raconte un peu partout, y compris à Genève. Euh, vous vous allez voir pourquoi. L'Unatal nous forge... Moi, je suis bizarre, le, 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 le... j'ai changé la langue, j'ai écrit huit romans en serbe-croate, puis maintenant j'écris en français. Ça nous forge bizarrement, voilà, l'histoire. Plus je suis français, plus je me sens oriental. Euh, je... Mais les choses que, si je peux dire avant de raconter l'histoire, dans le... il y a trop de profs dans la littérature française. <rires> Moi, j'étais déménagère. Ça se voit un petit peu dans mon style, n'est-ce pas <rire> Non, c'est, c'est, c'est l'histoire de, de, de proximité de tragique et comique. Moi, je sens quelqu'un qui est né en Bosnie, qui est né dans le Balkan, dans le Sud, comme ça. Il y a ça dans, 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 dans son être. L'histoire, c'est qu'on est en plein de vogue de, de littérature latino-américaine. Ernesto Sabato, grand Ernesto Sabato, invité en Suisse un journaliste qui pose la question, plein de journalistes, « Monsieur Sabato, comment ça se fait que vous, là-bas, en Amérique latine, vous avez grandement mythologique, épique, et nous, les Suisses, un peu moins <rire> ?» Sabato qui dit, « Écoutez, jeune homme, au moment où Guillaume Tell a raté son fils, vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale. <rire> » Si on ne sait pas rire avec une tragédie nationale, laisse tomber. Euh, je m'excuse, je prends un peu le temps. Euh, trop de profs dans la littérature, toute la littérature, je suis sérieux. Invitons les déménagères, invitons invitons les étrangers, invitons, invitons les, les marins, invitons les aviateurs, invitons les gardiens de but comme Camus dans la littérature. Les profs. Voilà, merci. Alors, je vais, je vais profiter d'avoir le micro pour vous poser une question quand même.
0: Euh, c'est, c'est du champagne. C'est du champagne. Euh, je, je voudrais qu'on rentre dans la manière avec laquelle vous avez écrit les livres. Parce que, à euh, nous, dans votre livre, dans vous commencez avec, euh, avec euh, Gary, j'allais dire Jarry. Avec Gary, non, ça aurait pu, oui, mais avec avec Romain Gary. Et et, et le mot clé, c'est amour. Et vous allez évoquer d'autres personnages, euh, le le chevalier de Saint-Georges, que je ne connaissais pas, et pour cause, puisqu'il a été mis à l'écart par l'histoire française, qui est un merveilleux métèque. Euh, Vous allez parler d'Hérodote, dont j'ignorais qu'on puisse trouver quelque chose qui soit lié à l'amour chez lui, mais vous vous en parlez remarquablement bien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a, a, a pas une chronologie dans ce que vous faites. Il n'y a pas non plus une proximité entre deux métèques qui serait celle de la littérature. Celle, on passe d'un univers à l'autre. Mais je, je vois comme un arc de cercle qui se referme à la fin du livre lorsque vous êtes aux états unis et qu'il va y avoir cet incendie de Notre-Dame que vous, auquel vous assistez alors que vous êtes aux états unis Et vous écrivez ceci. « Les histoires d'amour finissent mal en général. » Nous assène la chanson. « Peut-être que mon histoire d'amour avec la France est en train de s'achever. » Et lorsque vous écrivez cette phrase-là, je me dis, tiens, à un moment donné, vous parlez de Martin Eden. Martin Eden est un personnage de fiction euh, magnifique qui est un métèque dans la mesure où c'est un prolo qui se retrouve dans une famille bourgeoise. Et il va vouloir acquérir ce monde-là. Et une fois qu'il va y arriver, il ne va plus aimer ce monde-là. Donc je me demandais si, en, en filigrane de votre livre, qui est un essai, il n'y avait pas quelque chose de très autobiographique et de très souterrain qui était lié au, à, à, à cette histoire d'amour et à cette histoire de, de fin de l'amour avec la France.
2: Vous si vous êtes arrêté, là il y a une suite. Hein, je n'ai pas dit non, mais sinon, que ça marche, toujours, La question encore, ne marche pas. Voilà, si je, je suis toujours aussi à mon La France, non, c'était étrange. C'est, parce qu'effectivement, mon voyage aux États-Unis l'année dernière, c'est la première fois, donc là ça fait 35 ans que je suis exilé, le deuxième visa de ma vie. C'est que depuis mon Téhéran-Paris... Je n'avais pas fait de long courrier, je n'avais pas de sous, j'étais réfugiée politique jusqu'en 2009, donc c'était impossible de voyager et personne ne me donnait des visas. Donc là, tout d'un coup, et il faut que je sois là-bas quand Notre-Dame crame, ce qui est quand même hallucinant. Enfin, moi, Je l'ai pris comme un espèce de signe, jamais ce n'est pas possible. Notre-Dame, c'est la maison d'Esmeralda. Moi, j'étais persuadée qu'Esmeralda continue à habiter à Notre-Dame quand j'ai débarqué à 8 ans. Donc je regardais le cul de Notre-Dame, et si je suis obsédé par les culs, en allant vers le jardin des plantes, pour moi je préférais toujours l'arrière de Notre-Dame à la façade, parce que la façade est trop religieuse, l'arrière, enfin un peu plus château, et j'étais persuadé qu'Esmeralda était en train, encore en train de vivre. Et je m'étais imaginé un monde souterrain où toute la ville de Paris s'était renversée et qui suffisait d'aller, donc j'allais à Notre-Dame et j'essayais de trouver les sous-sols. C'était mon délire pendant deux ans jusqu'à mes dix ans où j'étais persuadée que la, la cour des miracles continuait à exister en sous-sol. Donc ça aide l'imaginaire, mais c'est vrai que de voir cramer Notre-Dame des États-Unis, c'était terrible. Mais surtout, je m'étais rendu compte, c'est la première fois que j'allais aux États-Unis, et que je m'étais rendu compte que les, effectivement, les métèques étaient plus épanouis là-bas. Peut-être pour une histoire toute simple, c'est aussi une histoire de, d'histoire, de grande histoire. C'est qu'en Europe, il y a énormément d'histoires, énormément de paysages dans lesquels on ne se voit pas comme Medtech. parce que ce sont des choses très importantes qui sont déroulées sans nous vous voyez c'est comme l'effet que ça me fait où je me sens extrêmement française je suis avec des amis et tout d'un coup ils commencent à parler de leurs grands-parents de la guerre de celui qui était résistant de celui qui était codabo. c'est toujours dans ces moments-là alors que je pourrais à la limite raconter le restaurant de leurs grands-parents mieux qu'eux où je me rends compte que moi il bah, n'y a pas de sang qui a coulé sur la terre de France et tout d'un coup ce côté très organique me revient je suis... ah ben bah, oui même si je la maîtrise, cette histoire, je n'en, organiquement, je n'en fais pas partie. Et aux états unis comme c'est de toute façon un pays de métèques, vous n'avez pas ça. C'est hyper étonnant. C'est très vite, vous vous en rendez compte, c'est, 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 c'est palpable dans l'air. C'est eux n'ayant pas cette histoire marquée, ou leur histoire ayant toujours été une histoire d'émigration, évidemment, Ce sera les Anglais, d'abord, ben, ce n'est jamais que des métèques, mais ils ont beaucoup, il y a beaucoup, on bute beaucoup moins contre eux, ces frontières historiques. Donc, on peut s'y retrouver, je m'en fous, c'est un métèque anglais, c'est un métèque quand même. En France, en Europe, globalement, c'est plus compliqué. Vraiment. Un petit peu plus. Mais c'est pas. Euh, comment dire C'est pas que. Oui, c'est un petit peu provoque aussi. Genre, un petit peu énervée, j'étais un peu énervé que Notre-Dame crame aussi. Genre, non, c'est fini. Mais c'est aussi. C'est vrai. C'est peut-être. Plus justement, j'aurais dû dire, c'est la fin de la passion. Peut-être qu'il y a un côté maintenant, beaucoup, du coup, plus d'amour que de passion j'aurais toujours la passion de la langue française, mais où là, en plus, avec ce qui se passe de cet interminable débat euh, identitaire des deux côtés, mes cœurs me rend malade, où j'ai presque envie d'arrêter d'intervenir sur l'actualité, parce que ça me dégoûte, vraiment, c'est pas, c'est pas ma France, c'est pas là-dedans que j'ai été élevé. moi j'étais élevé dans le 11e arrondissement avant que le Père Abbastie se construise, et on se foutait tous de la gueule les uns des autres. Il y avait des Maliens, il y avait des Juifs turcs, d'origine de Turquie, tout le quartier du 11e, c'est le quartier historique des Juifs de Turquie. Il y avait des musulmans, il y avait des Kabyles. Le café où on se réunissait tous, c'était un café tenu par des kabyles musulmans qui picolaient encore plus que nous, et on était tous français, et il y avait un humour, une manière de se foutre de, de la gueule les uns des autres, vraiment, avec une espèce de légèreté que je ne retrouve plus. Et moi, les indigénistes, les identitaires et tout, me fatiguent. Je trouve que c'est en train de nous abîmer tous. De, et c'est ça, c'est davantage ça, cette France qu'elle est en train de devenir, est écœurante. Pour ce qui est de Martin Eden, d'ailleurs, je vais revenir à ton bouquin, parce que c'est un truc qui le dit, à Métek, même, qui a un vrai métier... Quand bien même c'est un métier prestigieux comme avocat ou médecin, ça passe. Mais d'où le mété qui veut être écrivain D'où il se permet de vouloir pécho la langue C'est vraiment ça. D'où il va venir marcher sur nos plates-bandes Ça, c'est un truc que tu répètes plusieurs fois. Et c'est vrai que Martin Eden, c'est ça. Martin Eden, il y a cette chose-là. C'est vrai qu'il est écœuré. Martin Eden, à la fin, il n'est pas juste écœuré. Parce qu'il a acquis et le fait qu'il ait fini par être accepté par Ruth, qu'il aime, enfin, maintenant qu'il est célèbre et connu et qu'il est capable de se prostituer pour lui. Mais il est aussi, on oublie toujours ça, on on oublie ce qui ne nous arrange pas. Il est aussi écœuré par là où il vient, de la laideur de sa propre famille, de sa sœur, de leur hypocrisie, euh, de leur radinerie. Je veux dire, les deux laideurs se renvoient la balle. Je veux dire, son écœurement n'est pas un écœurement tant de la bourgeoisie et des élites, c'est un écœurement total et absolu. Il est aussi écœuré du milieu d'où il vient, qui est fait de laideur, que du milieu qu'il a atteint, qui est fait de la même laideur, mais qui est un peu plus caché par, justement, la culture, la beauté. C'est un écœurement doux, le suicide, ce qui correspond énormément à Jack London. Mais Ametek, et ça, je le, je le précise, ne change pas en France, encore plus du fait de la centralisation, quelqu'un qui vient de sa région à Paris, c'est un de mes grands amis, qui est Maïr connaissez qui a eu le concours du premier roman en 2018 pour Grand Frère, qui est moitié turc, moitié kurde. Déjà, ce n'est pas simple. Lui, il est né à Nantes et il est monté à Paris. Maïr raconte des choses, c'est à mourir de rire. Un, il débarque de Nantes, donc France, à Paris. Pendant deux mois, il est dans un pays étranger. Il a 20 ans, il est là, mais c'est quoi ce pays Il ne dit pas, c'est quoi cette ville Il fait, mais c'est quoi ce pays Le Métèque, pendant cette période-là, il est un Métèque, de toute façon, mais il s'est senti Métèque pour la première fois parce qu'il ne sentait pas un Nantes à Paris, en tant que Nantais, pas en tant que cure de turc, en tant que Nantais. Et il était un Métèque-Nantais à Paris, perdu à Paris. Et c'est exactement la même chose pour Martin Eden. Martin Eden est un transfuge de classe. Pareil pour le Chevalier Saint-Georges. Le Chevalier Saint-Georges était métisse, c'est le bâtard d'un aristocrate qui a eu la chance, la chance, c'est que le l'arresto n'a pas eu d'autres enfants. Donc il est dans les, euh, il est quoi la, euh, Non, il est en Guadeloupe. Donc il peut réintégrer Paris. Il revient. Il se trouve que ce fils, ce bâtard qu'il a eu avec une esclave a priori sénégalaise, d'origine sénégalaise de ce qu'on a pu découvrir. Et eh ben son bâtard est hyper doué. Son bâtard est un violoncelliste exceptionnel depuis l'âge de 4 ans. Donc, il ne peut pas lui donner, du fait des lois euh, sur l'esclavage et du statut euh, de, l'escla... de l'esclave, il ne peut pas lui donner son nom, il peut... mais il peut la nublire. Donc, il le fait chevalier de Saint-Georges. Ce type, qui est complètement effacé de l'histoire à cause de Napoléon, a été le plus grand compositeur. C'était l'équivalent, je ne sais pas comment vous dire, d'une star. L'équivalent d'une... Ouais, j'adore Madonna, donc là, ça fait un peu vieillot, mais c'est vraiment l'équivalent du Madonna. Il se produisait dans toute l'Europe. Il était à la tête euh, du, du, des concertos du Palais Royal. C'était... Et il a failli être le, euh, le prof de Marie-Antoinette. C'est lui, c'est ce qu'il a proposé. Et qui l'a empêché les, les, la, la, la grande danseuse de l'Opéra Royal a envoyé une lettre à Marie-Antoinette en disant que euh, la, la douceur de leurs conditions les empêchait d'être sous les ordres d'un mulâtre, etc. Mais ce n'était pas du tout. C'est la première fois qu'il a été sujet de ce qu'on peut appeler le racisme. Et là où ça devient intéressant, c'est que personne il allait dans tous les salons, c'était le chevalier de Saint-Georges, Personne c'est la première fois, mais pourquoi Parce que la dame, elle voulait sa place, c'est elle qui s'est retrouvée chef de l'opéra, et elle a trouvé ce moyen... Donc, pour s'en débarrasser. Et lui, il a continué. Il s'est engagé pour la Révolution française avec le père d'Alexandre Dumas. Il a défendu la Révolution française. On n'est pas sûr. Ayant été effacé, on a perdu énormément. Il est allé jusqu'à Haïti pour la première révolution d'indépendance avec Toussaint Louverture. Et il est mort dans l'indifférence. On a essayé de le retrouver. Mais comme après l'arrivée de Napoléon et la restauration de l'esclavage, il était hors de question de rappeler cette période bénie où les Juifs avaient été émancipés et où les Noirs n'étaient plus des esclaves. Donc, il fallait aussi se débarrasser de ses œuvres. Parce qu'en termes musique, aujourd'hui, on est en train de redécouvrir, ce type était effectivement un génie qui a composé des chefs-d'œuvre. Donc moi, quand je redécouvre, mais je faisais des sauts, c'est merveilleux. En plus, il était d'une beauté. Et en plus, big malheur, le type n'avait pas de maîtresse ni d'amant. Qui, au cœur du 18e, c'est un miracle. Donc en plus, on n'avait même pas cette accroche, parce qu'on a toujours, par le lit, un moyen de garder souvenir. Et bien lui, n'ayant visiblement pas d'activité sexuelle, il a vraiment été effacé. On l'a redécouvert à la fin, au milieu du 19e, fin 19e, on l'a redécouvert. Donc quand même, énormément de temps. Et là encore, ce n'est pas un transfuge de classe, c'est un vrai métèque, même s'il si il était français de naissance. Et personne n'a, mais, mais c'est encore un métèque. Dans son effacement, il redevient le métèque qu'il était au moment de sa naissance. Non, mais c'est fascinant. Non, mais vraiment, les métèques sont fascinants.
0: Avait d'abord, avant d'évoquer ce désir d'être écrivain français, je voudrais vous interroger aussi sur la manière d'écrire ou sur la forme du livre et du livre précédent, qui est ce, fragment, ce côté fragmentaire que vous utilisez. C'est toujours, euh, on a plusieurs hypothèses quand on lit quelqu'un qui écrit comme ça. Il y a l'hypothèse de l'asthme puisque vous êtes asthmatique, mais enfin Proust était asthmatique. Et a priori, il ne faisait pas vraiment des petits fragments. Euh, il y a l'hypothèse aussi de la de la déflagration. Euh, parce que quand on regarde les bosniaques qui est le, le livre le plus proche de, de, de la guerre le texte est encore plus court les, les, les passages sont encore plus courts que, que maintenant alors est-ce que c'est, c'est, cette, cette fragmentation vient d'une déflagration liée à, à la guerre et à l'exil ou est-ce que c'est ce que Amnou s'évoquait c'est à savoir les, que le, le métèque est fait de plusieurs éclats et que c'est à travers ces éclats là que vous avez parce que quand on lit vos livres on, on lit ce que vous avez écrit mais on entend aussi ce qui n'est pas écrit. Entre deux fragments, il y a des passages du temps, il y a des choses qui, qui nous échappent. Et, et il manque, c'est un puzzle où il manque beaucoup de pièces. Donc pourquoi écrire de cette manière-là
1: Mais D'abord, comme disait le grand Milan Kundera, un romancier ne doit rien à personne, sauf peut-être un petit peu à Cervantes. Euh, j'appelle ça les petites lucioles de la mémoire. Il y a deux façons d'attaquer nos souvenirs. Soit vérifier, alors on doit vérifier tout, 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 tout. Soit vérifier rien et s'appuyer entièrement sur notre mémoire qui flanche. J'ai opté déjà avec le premier livre, Manuel d'Exil, premier livre dans cette trilogie, pour cette douzième option, tout en sachant qu'on dit bien, super bien, Boris Cyrulnik, notre mémoire, notre propre mémoire est aussi faite par les autres. L'autre mot, j'ai la chance d'être un écrivain et donc je m'adresse aux gens intelligents la télé c'est pas je me rappelle une fois une petite parenthèse j'étais invité je sais pas si ça existe j'ai jamais eu la télé une émission qui dure 2-3 minutes dans quelle étagère euh... dans quelle étagère oui Oui, comme ça et je, 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 rayais, je, je rayais j'étais cafard dans le film de Thierry Guillem dans, dans le film Brésil je complètement la machine parce qu'il y avait d'abord il y avait Monique qui présente il y avait moi donc d'abord j'étais trop grande je me s'assois et dit, Monique, ça ne va pas. Pourquoi Il dit, elle est trop grande. Ah, ben, non, changez-les comme ça. C'est comme ça. Elle, elle disait, elle, elle disait, donc je, dis, je racontais un autre roman. Il dit, à la fin, il finit à Calais. Personnage, tzigane. 4 stop. Qu'est-ce qui se passe Il faut dire à Calais dans la jungle, comme ça. Il dit, elle m'a dit, là, voilà la phrase clé on est à la télé. Et j'ai regardé une fois un téléfilm dans un hôtel euh, maman et papa qui vont divorcer fils et je dis au bout de 30e papa je t'aime j'arrête, et on comprend dès les cinq minutes que petit adore le papa, papa je t'aime paf, papa je t'aime papa. Je.... à un moment 29, 29, 20, 29 papa je t'aime papa il rentre télé, télévision dans sa chambre, il couvre son fils, il sort papa je t'aime voilà, donc j'ai, j'ai, les le fragments, fragments, c'est fait par le, donc cette luciole que j'essaie, luciole de ma mémoire, j'essaie de le capter et présenter. Quels les moments clés Pourquoi pourquoi je suis comme je suis Où se situe ma langue euh, Pourquoi les gens m'ont accepté Pourquoi je ne suis, suis pas accepté Les épisodes, les épisodes sont là, quoi. C'est, 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 c'est la suite. Et toujours le même souci de ne pas dépasser nombre de pages raisonnables et polies aujourd'hui et tout, tout le souci d'avoir la clarté de style parce que mes émotions sont complexes et tout le souci que ce soit à peu près intéressant donc j'essaie j'essaie et, et, et le, 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 comme dit encore une fois le, 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 on compose les romans on peut composer un roman complexe avec des phrases très complexes comme grande marquesse, comme ça. Mais aussi, on peut composer une narration complexe avec une phrase très courte et le chapitre assez court. Une sorte, une sorte de, 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 de mise, mise, mise en scène comme ça. Et puis, les mères blagues sont courtes. Et puis, le, les, les, les mères histoires d'amour sont courtes. Et puis, le... Etc. Tout est court. Parlons moi la vie aussi. Euh, je ne sais pas. Ça, c'est imposé. Il y a des règles à respecter. Bon, j'écris. J'utilise je, moi, des machin truc. Et en plus, si on sort mille pages, comme Yann euh, Noy comme on appelle Yann Noa, me conseille de sortir mille pages sur sa naissance. Voilà. Euh, encore, encore une fois, encore une fois, littérature française a ce problème de bavardage, je trouve. C'est très bavard, beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Ça ne veut pas dire que je, que je connais beaucoup de mots, que je suis savant comme ça. Moi, je cherche dans la littérature une émotion qu'il y a hier, qui est ailleurs, qui ne s'apprend pas à la Sorbonne. Moi, je me tape de Sorbonne, je me tape d'Oxford, je me tape comme ça. Mon meilleur écrivain qu'on pendant, c'était, c'était, c'était le, 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 un ancien postier, Charles Bukowski. Moi, l'écrivain que j'aime bien, gardien de but. Que, tiens, comme ça. Donc, euh, non, littérature est peut devenir savante, mais comme dit Marquez dans un dernière interview, c'est faux, archi-faux, de prendre un romancier, un écrivain pour un intellectuel, nous sommes d'abord les émotifs. J'essaie de communiquer l'émotion, si ça passe ou ça, ou ça casse. Je trouve que cette forme d'éclat, ça correspond avec l'homme, femme qui tient mon livre, qui voit les petites lucioles qui passent, qui dit, bah, tiens, il a appris le français, tiens, il est, tiens ici, il y a la gueule de bois, tiens, ici, il arrête de boire, tiens, ici, il est magri, tiens, il n'est pas magri, il est comme ça. Donc, euh, les cho- il y a des choses importantes, il y a des choses importantes, Tout, toujours le même souci, Je m'arrête là. toujours le même souci, rendre au maximum possible, il y a le seuil, mon talent, c'est Véli qui est dans le livre, vivant, un super migrant, comme disait la petite dame de Reims, à quelqu'un qui est finalement comme nous tous.
0: Comme nous tous, c'est pas tout à fait, puisque euh, vous dites Abnous que euh, un métèque est une transgression. Et la question que je vais vous poser, vu d'abord, c'est est-ce que c'était une transgression de, de vouloir devenir non pas un écrivain, puisque vous étiez déjà écrivain, mais devenir un écrivain français, surtout avec l'accent que vous avez.
1: Ah, je veux répliquer, là, on, on, on se croit apostol, je veux répliquer <rire> par la citation de moi-même. Je n'ai jamais reçu nef <rire> J'ai vu ça que je n'étais pas en France. Euh, quand je suis arrivé, le pivot, c'était, c'était déjà bouillon de la culture. <rire> Plus que le bouillon, que la, voilà. Donc je vais, je vais, je vais permettre de citer un, un court extrait, n'aie pas peur... C'est court, euh, c'est bien écrit, c'est en français, voilà, et c'est modeste. (rire) C'est vers la fin du livre où je aborde. J'écris ça il y a déjà quelques années, donc, comme quoi on arrive. on sait tous. J'ai de la chance, comme je disais tout à l'heure, je suis un étranger invisible. Je suis ventru et blanc. Sur mon visage rougeâtre, on peut lire Jambon-Bière. Je suis un Européen, un homme de chez nous. Je prépare mon dossier de naturalisation, le fameux dossier Serfa, Mes mémoires qui flanchent et un stylo. Je suis un, un migrant ambitieux. Je veux devenir écrivain et français. Mais en discutant avec des gens, je découvre que ce n'est pas possible. Tout part mal disait-il. « Oui, ton accent est ajoute t ajoutait-il. « Je sais. Tu, n'es, tu, n'es, tu ne connais pas la, la grammaire non plus ?»« Non, pas vraiment. Tu es encore jeune, tu vas trouver un vrai métier. » Avec un comme ça, j'ai pas besoin d'ennemis. « Tu es encore jeune, T'as, tu peux trouver un vrai métier. »« Non merci, j'ai déjà essayé. » Et c'est vrai. Une fois lancé dans ma carrière française, le nombre de personnes bien intentionnées autour de moi a dédoublé. « Toujours pas content », me disait-il. « Non, je vais être publié chez Gallimard. » Voyons, rigolons, rigolant, il... « toujours... »« T'as déjà un petit éditeur, ça va. » Je découvre que mon ambition de devenir un écrivain français est quasi interdite. Tu peux marquer du but... Tu peux ouvrir un restaurant et faire du couscous, faire maçon, rappeur, mais l'écrivain. J'imagine un Africain postulant pour devenir chef d'orchestre à l'Opéra de Paris. Bien sûr, tu peux jouer de djembe ou tam-tam, mais chef d'orchestre. Alors, j'avance doucement sur cette terre, terre interdite, mot par mot, phrase par phrase, sans jamais sombrer dans la tristesse ni dans le désespoir. La France n'est pas ma patrie, mais régulièrement, elle est mon pays. Je suis vivant, je suis un réfugié qui reste et qui écrit en français. Je reste ici, dis-je, à tout le monde, jusqu'à la fin du monde, ou au trépas. Et ne vous inquiétez pas, je serai le premier informé de ma propre mort. Voilà donc... C'est sont mes, ces mes réflexion. C'est vrai, je répète avec les. C'est, c'est mes amis qui me disaient en plus de gauche et de breton et tout ça. Ils me disaient qu'est-ce qu'il y a maintenant la guerre bah, je dis je veux que je grâce également. On m'a dit mais ça va tu petit éditeur. Euh, l'ambition, je sais pas. Le, je, je, je tire vers euh, ironie. Je dis le, il faut il faut éviter deux ou trois sentiments dans la littérature si possible. sentiment religieux, c'est trop haut pour écrire. Euh, cynisme c'est trop bas ça touche un peu hein même dans le foot c'est interdit et il faut que l'écrivain garde toujours s'il veut être honnête il regarde les gens en face il faut qu'il garde la caméra à l'épaule la vraie littérature elle est toujours à l'auteur de l'homme trop c'est le dieu on s'en fout trop bas c'est le cynisme c'est pas bon donc j'essaye de trouver cette, avec cette cam- caméra à l'épaule le, le lampe d'ironie et encore une fois, même si c'est usé disons et encore un petit fois euh, quelque chose un mot qui est magnifique et qui est devenu ridicule. Et qui j'aime beaucoup euh, la solidarité entre les gens. Nous et vous.
0: Voudrait, je voudrais continuer et, et peut-être même finir parce que je vois que le, le temps défile vite. Euh, sur, une, sur une question que je voudrais vous renvoyer à tous les deux, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, tout écrivain en France est un métèque Quand bien même il serait né en France et d'éducation française. Je dis ça parce que j'imagine qu'il y a une vision de la France quand on vient d'ailleurs, qui est une vision Victor Hugo, Les Lumières, Jean-Paul Sartre, etc et que finalement, et un exemple que vous donnez Vélibor, vous avez obtenu un prix de l'académie française mais vous devez quand même prouver que vous savez écrire le français pour avoir droit à, une, à un, un morceau de je vous laisse la parole après là-dessus donc, donc l'idée que les écrivains ne sont plus au centre de, de, de l'attention d'un pays il faut encore qu'un écrivain prouve qu'il sait écrire pour pouvoir devenir français, c'est quand même incroyable et donc il y avait cette question là et il y avait la question en ce qui vous concerne, Amnous, de, de dans l'actualité tout à fait récente euh, lorsque le président de la République a voulu recevoir les députés de la majorité pour, parce qu'ils les avaient un peu grondés, qu'ils étaient un peu fâchés, qu'il fallait les caresser, il n'a fait que citer Maurras. Et Maurras est la, la pire figure qui soit dans votre livre. Et c'est vraiment la figure qui désigne l'origine, qui ne veut pas de métèques en France, etc., etc. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une part, ce, ce désaveu de la littérature par les Français eux-mêmes, pas vous, hein, mais bon... Mais par, par l'institution française, plus ce retour euh, bah, du bouc émissaire, euh, ce retour de l'autre qui est différent et qu'on ne veut pas voir, etc., est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça fait de vous, de vous, en tant qu'écrivain et uniquement en tant qu'écrivain, déjà des métèques
2: ah non mais ça j'en suis persuadé. Flaubert, quand il décide d'écrire, il rentre en mét écrit, c'est évident, c'est-à-dire il va se couper de son origine sociale, il va d'ailleurs, c'est quand même l'un de ceux qui a eu le plus de procès, et on cite souvent Madame Bovary, mais avant ça il avait déjà eu un procès où il avait été condamné parce qu'il a eu lutre de décrire une valse. La valse a été interdite jusqu'à la fin du 19e en France. Puisqu'on voyait les chevilles de la dame. Et dans un de ses textes, Flaubert va décrire une valse, décrire la ronde. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Oh, tragédie Il décrit des chevilles. Et il a été condamné tout de suite. C'est vrai, on oublie tout ça. Mais oui, c'est encore une affaire de Dieu. C'est bien l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il transgresse, évidemment, Flaubert. Donc, je pense de toute façon le fait de choisir d'être écrivain, c'est de rentrer en métécrit, c'est de se mettre en décalé, évidemment, évidemment. Mais évidemment, pour ce que tu disais et sur les profs et tout. Juste pour résumer, c'est évident. Zola, et j'accuse, a fait énormément de bien à la politique, a créé la figure de l'intellectuel, mais à partir de ce jour-là, on n'a pas réussi à différencier de plus en plus difficilement l'intellectuel, donc l'engager, ou le concerné, prenez les mots que vous voulez, du l'écrivain, dont on n'est même pas censé avoir l'opinion, qui est juste censé ouvrir les portes et les fenêtres et aérer tout ça, c'est juste ça la différence il faut qu'il y ait des intellectuels engagés et concernés et des écrivains qui j'allais presque dire n'en ont rien à foutre et qui sont censés être porteurs d'autres choses et juste de faire des courants d'air pour que ça circule mieux à l'intérieur de nos cerveaux un petit peu fatigués pour ce qui est de Maurras, alors moi je conseille à tout le monde, parce que moi je l'ai fait c'est de lire Maurras et Barès, je trouve ça c'est extrêmement important, parce que d'abord ça nous raconte une histoire de la France, ça nous raconte une histoire de la Terre, ça nous raconte pourquoi certains discours, et en plus c'est très bien parce que quand vous vous l'avez lu, mais plus personne entre guillemets ne peut vous mentir parce que vous voyez très bien de quelle origine ça vient déjà c'est pas mal moi j'ai trouvé ça c'est bizarre qu'il cite Moras mais il y a des passages dans Moras qui pourraient passer pour des passages pour que ça pourrait être Zola hein. Il y a tous ces passages contre les Maytex, il y a toute sa haine, tout son espèce de retour à la terre, à la terre. J'ai dit, putain, il l'étouffe de terre. À un moment, j'en pouvais plus, mais en n'en ayant plus, à moment, bon, il commence à me gonfler, lui, avec sa terre, là, partout, la terre, la terre. La... Puis voilà, une espèce de haine de tout ce qui est le progrès, une espèce de haine de tout ce qui est progrès social. Puis une espèce de haine chez Maurras, ce qui est quand même fascinant, c'est une haine du mouvement. C'est-à-dire celui qui, claque la porte de ses parents pour aller même dans la ville à côté et dans la trahison. C'est ce qui est absolument fascinant chez Morat, c'est ce qu'il aime, c'est en fait une éloge systématique de l'immobilité. C'est ça, c'est des contre-lumières. Moi, j'aime beaucoup Zif Sternel. Et je trouve qu'effectivement, ces notions de lumière contre lumière et les lumières existant avant la Révolution française, mais ces idées de lumière contre lumière, Moray, c'est un anti-lumière. C'est aussi simple que ça. C'est un anti-lumière. Il est contre le mouvement. Il est pour une espèce de stabilité, mais sans imaginer que trop de stabilité, l'immobilisme, ça finit par pourrir. Et c'est exactement c'est ça qui a amené la Révolution française. C'est ça, finalement, qui a amené la Troisième République, qui a accouché... Je passe un peu sur la quatrième, mais en gros, c'est ça, la Révolution française, finalement, là où elle a trouvé son expression la plus juste, qui là, c'était au moment de la Troisième République. Donc il a quand même fallu un certain temps pour y arriver. Donc je pense qu'il a fait une erreur, tout en étant dit, il faut lire. Moi, je trouve ça assez. C'est, on ne combat pas, on combat avec des armes qui sont affûtées. On ne combat pas l'idéologie, une idéologie de Moras ou de Barès en brûlant leurs livres. On les ouvre, on les lit, on les souligne, on les apprend. Ça n'a pas de sens. Il faut apprendre à lire contre soi, parce que pour être efficace intellectuellement, il faut apprendre à penser contre soi. Ça a rien de rester dans son petit précaré et d'être rassuré par ce qu'on dit, ça n'a aucun intérêt. Donc je trouve qu'il a fait une erreur. Mais rappelons-nous, encore une fois, là on est concentré sur la France et on a bien raison, puisqu'on y est et qu'on parle en français, mais ce qui traverse aujourd'hui la France, c'est cette espèce de tragédie de l'autre, du bouclier émissaire qui a toujours existé, C'est-à-dire sous l'antiquité je le rappelle, Sparte J'adore Sparte, hein, c'est quand même délire les Spartiens. Ils faisaient quand même un truc, ils avaient des métèques officiels, puisque c'est un statut juridique. Le métèque, à la base, est celui qui vit là où il n'est pas né. C'est quand même beaucoup de monde. Donc tous les types qui étaient à Athènes, et autant dire qu'il y avait genre 60% de métèques à Athènes. J'exagère à peine, il y en avait énormément. À Sparte aussi, ils avaient des métèques. Seulement à Sparte, mais ils sont un petit peu différents, ils pratiquaient la xénélasie. Je vous explique, le principe est assez simple. Quand ils sentaient qu'il y avait un espèce de relâchement patriotique, ils rassemblaient tous les métèques mais ceux qui étaient là depuis 30 ans comme ceux qui étaient là depuis deux jours, ils faisaient une espèce de cérémonie collective pour tous les foutre collectivement à la porte. Et ça permettait de resserrer les liens de la cité, ce qui permettait de se retrouver, de se rappeler qu'on était Spartiate avant tout. Et bien qu'est-ce que ça donne historiquement Parce qu'on a ces exemples-là. Parce que ça donne sur ce point, c'est qu'on continue à se nourrir d'Athènes et que Sparte, à part représenter, j'allais dire, l'Arlésienne d'Hitler, on n'a pas de texte de Spartiate. Ça donne des films assez drôles. Les Pershuns, vous voyez, les Iraniens, ils ont des trompes et tout, c'est génial. Ça donne ce genre de film un peu délirant où on fantasme Sparte. Mais après, Sparte est vraiment devenue une Arlésienne de tout, tout, tout. Tous les nasillons de toutes sortes. Mais on n'a pas de texte de penseurs spartiates. On n'a pas de gens. Ben non, parce que ça tue la pensée de faire ça. Et donc, en tous les un ou deux ans, ils viraient tout le monde collectivement, en chant et tout. Ils étaient contents et après, ils se retrouvaient entre eux. Et aussi, ils se sont éteints parce qu'à force de coucher entre cousinades, ben, génétiquement, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de secret. Donc, non, mais c'est quand même assez intéressant de regarder ça. Donc, il faut lire. Il faut aller regarder ce qui passait à Sparta. faut Il lire. Faut, lire. faut lire Barès. Il faut lire tous ces types-là. C'est hyper important de savoir à qui on s'adresse. Mais ce qui traverse la France serait reste trop vous rappeler qu'en ce moment, dans ce merveilleux pays d'Hindous et d'Indiens est l'Inde, il y a quand même Narendra Mondi, c'est mon, c'est mon obsession maudite, et en train, il a déjà retiré la nationalité à 1,9 million d'Indiens, qui se retrouvent donc apatrides, donc euh, à l'interdiction absolue, et quand même de l'ordre de l'ONU, on n'a pas le droit de créer des apatrides. Donc plus personne ne bouge un ainsi, là, mais il y a 1,9 million d'apatrides aujourd'hui en Inde. Son, il, a, il y a deux semaines, il a invité Bolsonaro, son grand copain, ils se sont pris dans les bras. Il est en train de faire ça avec les populations d'Amazonie, de leur retirer la citoyenneté brésilienne. Vous allez en Iran, et bah, les Iraniens, depuis qu'ils ont été envahis, donc il n'y a pas besoin d'avoir la colonisation, depuis l'invasion arabe au 8e siècle, bah, ils détestent les Arabes. Donc je ne sais pas, un arabe est un sous-citoyen. Donc tous les sunnites arabes du sud sont effectivement discriminés. Euh, vous allez en Algérie, tous les 15 jours... Il y a le meurtre, l'assassinat d'un étudiant africain, parce qu'ils n'ont toujours pas réglé le problème, effectivement, avec les Noirs, objectivement. Au Maroc, les Noirs marocains sont des citoyens de seconde zone. Et vous allez aux états unis c'est non, pas non plus la joie. Et ne parlons pas de la Chine qui retire la nationalité et qui est en train de faire une extermination des Ouïghours qui sont les musulmans turcophones. Et vous remarquerez que ça n'empêche absolument pas Erdogan, le grand maître aujourd'hui de euh, l'islam partout, qui parce que les Ouïghours sont turcophones, donc ils relèvent de la Turquie. Mais comme ils continuent de signer des, des, des accords commerciaux, ils les laissent crever, et il y a un véritable nettoyage ethnique et culturel qui est en train de se baiser en Inde. Donc ce n'est pas juste la France qui a décidé, dans ses frontières, de dire « Ah oh non, on veut notre révolution, on ne veut plus d'immigrés ». Non, c'est une vague mondiale qui traverse tous les pays du monde, même en Allemagne. On est quand même nos voisins, il y a un parti d'inspiration nazie, concrètement qui est en train de gagner des régions à l'est c'est quand même une réalité en Allemagne donc c'est partout j'allais deux fois en République tchèque c'est pareil il y a pas un immigré sans déconner j'exagère à peine dans les rues les mecs sont en panique ils sont en panique moi bon, à chaque fois je leur envoie à Stravati je leur dis mais imaginez que dans vos migrants il y ait genre l'équivalent de Kundera pour nous parce que vous nous l'avez donné on va pas vous le rendre bon là il a pris la nationalité ça marche plus ma blague mais du coup voilà c'est un migrant qu'on déra pour nous et c'est l'honneur de la langue française. Et bien bah, la seule manière que j'avais de les convaincre, c'est de leur dire, imaginez que dans les migrants qui arrivent, il y a peut-être l'équivalent de votre Kundera pour vous, qui fera avec la langue tchèque ce qu'il a fait avec nous. Non mais, vraiment, donc c'est pas juste la France. C'est partout. Donc, Sarkozy... Que Macron essaye de parler à tous les Français en se disant, je vais aller prendre du moras parce que je vais essayer de convaincre. Comme là, il est en train de perdre sa gauche, il va chercher sa droite. C'est tout à fait légitime. Mais il ne fait que répondre à quelque chose qui est absolument mondial et international. Je veux dire, c'est marrant. On est tous d'accord, c'est la mondialisation. Alors, c'est mondialisation pour tout, sauf pour les idées en fait breaking news, même les idées sont mondialisées donc on est dans une période de rejet de l'autre, c'est comme ça, de besoin de retrouver, de revenir à une espèce d'abécédaire imaginaire et fantasmé de ce qu'est nos racines, alors que toutes les racines sont évidemment cosmopolites et métissées, sinon en fait il n'y aurait plus de nation, c'est que si les français étaient restés entre français, les indiens entre les indiens les anglais, les iraniens entre les indiens, mais on serait tous morts puisque génétiquement on n'aurait pas survécu il y a besoin de sang neuf et de sang frais sinon, là, ça donne une société de, de débile, quoi. regardez en Arabie Saoudite. Saoudite, il y a un sérieux problème du fait des cousinades. Quoi. Du coup, peut-être qu'ils vont s'éteindre tout seuls parce qu'il n'y a pas d'apport étranger. Ils se marier entre cousins depuis quasiment 1500 ans. Et ben, ça commence à se faire ressentir sur des maladies génétiques qui sont en train de disséminer l'Arabie Saoudite. Donc, en vérité, si on est encore là et capable de parler, c'est qu'on s'est mélangé. Donc, nos racines sont de fait cosmopolites. Voilà.
0: Vélibor, je ne sais pas... J'ai bien compris en vous lisant, Vélibor, que vous étiez tout à fait prêt à vous mélanger aussi. Mais peut-être voudriez-vous répondre d'abord sur cette question de, 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 d'avoir un prix de l'Académie française pour avoir euh, valorisé la langue française et en même temps devoir passer des épreuves de, de, de
1: français pour pouvoir prouver que on mérite de rester en France. Ça doit être le, le premier chapitre de troisième livre. Et j'attends les réponses pour voir est-ce que c'est vraiment rigolo ou c'est pas rigolo si je suis refusé comme ça. C'est vrai, mais le, le problème, c'est aussi qu'on vit, juste une petite parenthèse, qu'on vit dans une société que, qui adore nomadisme, mais qu'il déteste les nomades. Dans une vie, dans une autre vie où j'étais comme tous les musiciens ratés, j'ai fini critique de jazz, je ne dis rien pour la critique littéraire. J'ai, j'ai, j'ai fait une interview avec une grande dame de musique rome des Balkans, payée à son âme, Esma Regepova, une de Reine, une sorte de Ella Fitzgerald de Macédoine. Elle, elle avait 47 fils adoptifs, que je suis allé dans le village comme le journaliste avant la guerre. Tout le monde disait, maman, un mec de 30 ans, maman, comme ça, Et le, 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 je lui demande, Esma... C'est quoi ce peuple nomade C'est quoi ce peuple tzigane Il m'a dit, une abeille était allée de fleur en fleur, et entre chaque fleur, elle perdait un peu de pollen. Et de ce pollen perdu est né peuple nomade. Donc parfois, j'ai envie de dire dans le papier, je suis... Pollen perdu de l'humanité, mais ça ne marche pas. Donc, il faut demander une nationalité française. Je suis depuis 28 ans et j'ai dit, ça va aller. J'ai attendu, suis un peu space comme un mec, j'ai le signe de la... Moi, j'aime beaucoup la France, mais je dis il faut un signe concret que la France aussi, même. Ça n'arrive pas plus tard que 2014, je reçois le prix de la... le rayonnement de la langue et la littérature française. Boum. Très content. Je prends ma médaille et je vais à la préfecture de Rennes à l'époque, remplir nos prénoms, le machin. Et dernière page, c'est le travail. Et je, je, je mets mes romans. Non, 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 15 romans, mon travail. Je dépose, je Madame qui dit, non, 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 monsieur, ouais, vous avez mal rempli. Ça, c'est terrible. Je dis, pardon je dis, vous avez mal rempli. Quoi Il dit, qu'est-ce que c'est ça j'ai mon travail. Elle m'a dit, vous avez mal compris, le vrai travail. Et là, je sors une phrase bête, il ne faut pas sortir. Mais je dis, il n'y a pas quelqu'un plus de compétent. Merde. Elle m'a dit, pardon, mais je dis, non, il... trop tard. Dans la série américaine, c'est y a la musique qui fait... Et elle a dit, ah, vous n'avez pas passé le test quand vous voyez, il y, y a le machin, diplôme et médaille, j'ai la pris l'année dernière, donc 2015, réunion de la langue, comme ça, de l'Académie française. Et elle m'a dit, écoutez monsieur, si on commence à sortir des trucs des associations, on n'est pas sorti. <rires> Donc je laisse tomber, je, je recommence, je recommence, je recommence à, à, à Strasbourg, euh, à, à, à sous-préfet pour le, l'intégration et tout ça. Il m'a dit non, on est un peu gêné, non, vous êtes écrivain, vous avez lu comme ça. J'ai eu la lettre de Gallimard, j'ai eu le, le, le machin, truc comme ça, euh, que je parle comme ça. Donc vous n'avez pas besoin de faire le test Je dis waouh, à quoi ça sert la littérature Je passe pas ce test, bingo, comme ça. La lettre, il communique avec nous, je regarde la lettre avec Marianne, je dis merde, c'est pas par Marianne, je dis c'est pas bon, j'ouvre, cher monsieur, non, 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 votre dossier, vous avez deux mois pour passer le test de connaissance française, sinon vous êtes arrêté de la liste de demandeurs de naturalisation, comme ça. Donc, 20, pas plus tard, je fais jouer à mes connaissances, 29 euh, février, je, pa- ah, je passe le test de connaissance de... Voilà et la prof m'a dit je suis un peu gêné j'ai fait l'alliance française je lui dit je suis un peu gêné parce que vous êtes déjà intervenu plusieurs fois comme le prof et Maintenant, il faut que vous retourniez comme ça il euh, y a un problème je vais le dire, dire sérieux et je sors ça à la préfecture moi j'ai une langue comme ça euh, je dis madame sous-préfet si la France n'arrive plus de reconnaître ses ennemis c'est le problème des RG mais si la France n'arrive plus à reconnaître ses amis, c'est un peu bête. Je pense que, que ce pays a besoin d'amis. J'étais je, 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 je invité avec Alex, Alex Taylor, britannique. Il n'y a pas plus France. Depuis que cette île existe, il n'y a pas plus Français parmi les Rosebives depuis à Milan, il a passé ce test, il s'encharle, il charge. sur les... Je dis, il faut peut-être mieux jouer le foot, trop tard pour moi, il faut jouer le basket, trop tard pour moi, donc il laisse la littérature, et je perds, je, je raconte ça comme une anecdote, c'est un peu dommage pour tout le monde, pas pour moi. On m'a dit, en Espagne, tu deviens espagnol tout de suite. Pourquoi pas il faut apprendre la langue, mais bon, je commence à fatiguer. Mais je répète, c'est un peu dommage que en 2020, la littérature pèse si peu à leurs yeux. C'est dommage qu'en 2020, après Charlie Hebdo, après tout ce qui est comme ça, les gens qui représentent la France officiellement, Arrive pas à voir un ami, un copain, un mec cool, qui fait tout, et plus que tout, qui écrit six romans, qui va à l'académie, qui va 15 fois dans les lycées françaises et qui parle avec les gosses, qui va dans le quartier difficile, et que tout ça, à leurs yeux, pèse peu, presque rien. Je ne baisse pas les bras. Ça va être très rigolo. Un rendez-vous avec le troisième tome. J'espère espérons drôle. Le test il est très costaud. J'ai déjà un petit peu les questions. Donc il y a le test de français et le test culture, test culture, culture générale. Première question de test de culture générale Michel Drucker est <rire> un ancien joueur de foot un ancien joueur de rugby, un ancien pilote de Formule 1 ou un présentateur télé. J'ai, j'ai, failli, j'ai, j'ai failli écrire Michel Drucker est mort. <rire> Vivre Michel Drucker. Merci.
2: Alors, pardon, je suis hyper déçue. Moi, je suis devenue française en 2009. Je m'étais préparée en me disant non, 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 ce qu'ils veulent, c'est un vrai test. Et je pensais qu'il y avait des QCM à la con comme ça, Drucker. Je m'étais préparée, mais on ne me l'a pas fait passer je suis hyper déçue, je suis passée autrement. alors je m'y prépare, je me disais voilà, ça m'aurait donné des trucs super rigolos à raconter, paf Et je me disais mais comment ça, vous me le faites pas ah bah non, non, on vous le faites pas passer pas besoin et tout, et on est directement passé à la cérémonie le chant, machin, parce que j'ai eu droit t'as eu la cérémonie collective, on est tous en
1: non, je, la Marseillaise j'ai oui, ah. bon, la Marseillaise, j'ai dit la Marseillaise ça va, j'aime beaucoup rugby et foot j'ai appris depuis 20 ans <rire> à chaque match
2: non, parce que là, il faut chanter de la Marseillaise en entier pas seul on connaît, c'est, c'est tous les strophes, c'est beaucoup plus long que ça.
1: Et, Ribéry, ouais. et Frank Ribéry, le sait à l'entier quoi. Je ne je... crois pas,
2: non mais il est plus français, donc ça va, il est en Allemagne.
0: Ce que je vous propose, c'est que le 29 février, nous soyons tous euh, chez de 7 nous à prier, de à prier pour que Vélibor obtienne...
2: C'est Jonathan son... Little non plus n'a pas eu la nationalité française avant son concours, il a la nationalité espagnole.
1: Oui, mais en, en Espagne, on m'a dit, si tu veux devenir espagnol, je dis, si vous changez la langue, si vous parlez français comme tout le monde, je deviens, ouais, <rire> c'est trop tard, trop, trop vieux pour apprendre la... encore une nouvelle langue, même si elle est magnifique. Veli Bortolitsch, merci. Vous étiez là
0: pour parler notamment du livre des départs qui vient de sortir chez Gallimard. Amnouz Chalmani pour ce livre, Éloge du Métèque. Je suis obligé d'en rester là parce qu'on m'attend sur un autre débat dans dix minutes. L'hommage à Hubert Mangarelli qui aura lieu à la salle des parieurs. On a aussi... Et vous allez signer, bien sûr, vos livres, je crois, pour Vélibor, c'est, et peut-être pour tous les deux, oui. à la, à la à Terre des Livres, à la librairie qui se trouve donc euh, pas très loin, même juste en face du bar où il y a les vins dont je vous parlais au début.
1: Donc, les, les, les choses sont bien faites. Merci il faut se, se dépêcher. Ah, il faut se dépêcher avant qu'ils soient en poche. Après, c'est pas intéressant. Merci.